0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu, Luiz, estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevistas Aquele quadro semanal onde todo domingo a gente recebe diversos convidados, diversos artistas Galera que produz conteúdo, que tem muita história legal pra contar E hoje, meus amigos, eu estou com uma convidada muito especial Ela é muito talentosa, ela é cantora, canta muito bem E tem diversas músicas que a gente vai falar sobre elas que certamente vocês conhecem Eu estou aqui com a Tati
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui, uma alegria estar participando desse bate-papo super inteligente e divertido.
0: Muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra poder conversar com você, espero que você goste da oportunidade, eu já adianto que o convidado não está à altura da convidada, mas me esforçarei ao máximo é para isso. que essa conversa seja a melhor possível. Hein? É
1: isso, é um prazer estar falando com você, Luiz, uma alegria muito grande.
0: Muito obrigado. Tati. E pessoal, vocês estão em casa, né? Sempre lembrando, antes de começar, acesse o nosso site www.forumnerd.com. Sempre lembrando que o O é com acento agudo. Siga a gente lá no Twitter @nerd_forum e siga também a gente no Instagram @forumnerd. Vamos começar né? conversando com nossa queridíssima e talentosíssima convidada. Tati, eu já li diversas vezes, né, que você começou muito nova a cantar, você ganhou sua guitarra muito nova. Eu queria saber ali bem no comecinho, quando a, a pequenininha, Tati, tu como que surgiu a sua paixão pela música? Ela vem da sua família? Quais foram as primeiras coisas que você escutava lá, Bem lá na sua infância? E como que começou né, todo esse processo De você ser uma artista desde muito nova Aprender a tocar os seus primeiros instrumentos aprender, aprender a cantar Como que foi todo esse processo lá no início da sua carreira? Essa
1: música na minha vida é uma coisa Tão embrionária mesmo assim, Que eu nem lembro ao certo Quando foi que, que eu despertei Essa paixão pela música, né? Que pra mim foi desde o início de desde a gestação, não sei, mas eu não vejo minha vida sem a música em nenhum momento, assim, não tenho lembrança disso. Então, como eu comecei muito pequena, eu ganhei um instrumento, né, porque, obviamente, tinha despertado isso na família, e meu pai me deu uma guitarra de presente. Nem comecei pelo violão, comecei logo pela guitarra, e foi tudo muito natural, eu sou autodidata, né, eu aprendi a tocar o, os instrumentos praticamente sozinha mesmo. Sempre tive essa coisa do ouvido bom. É, eu não sei te dizer se é uma coisa de família, né? Assim, porque... Na verdade, eu tenho um tio. Pode até ser que eu acho que... Eu desconfio que esse tio tenha influenciado bastante, assim, nessa coisa da música. Ele foi cantor profissional a uma certa época da vida dele, né? Isso eu vi depois em fotos e tal, e ele contando. Mas eu sempre ia passar férias com esse meu tio, né, todo fim de ano a gente ia passar férias com ele e ele tocava violão muito bem e sempre alegrava nossas noites, né a gente levava uhum. o violão pra praia e enfim, eu acho que esse meu tio pode ter sido ali um, um incentivo muito grande realmente musical, ele sem dúvida tem um talento pra música É esse, ao certo não sei te dizer onde começou esse talento, né? Mas posso te dizer que começou de, da alma, né? De lá de dentro mesmo.
0: Com certeza. Ele, ele nasce, né? É, com a gente, quem tem esse talento. E Tati, é, você desde muito nova, você também já, já começou a fazer os shows, né? Você lembra do, da sua primeira apresentação, o primeiro show? Como que foi? Você sentiu aquele frio na barriga? Aquele, aquele medo? Ou você reagiu com uma naturalidade, é assim, a primeira vez que você se apresentou para um público mesmo? Você lembra como que foi?
1: Era muito, eu era muito pequena, né? Na verdade, eu participei de um uma banda infantil, porque eu lembro que minha mãe disse que eu passava, né? Com 4, 5 anos, é, passava e falava, quando via o microfone queria cantar, queria cantar, queria cantar. E teve uma certa época que minha mãe tava comigo, não sei se era um bar, uma casa de show, alguma coisa assim, um restaurante, acho. E tinha uma, uma pessoa cantando, e eu fui lá, peguei o microfone, cantei. Isso fez com que minha mãe, no outro dia, é, me procurasse alguém, né? Que pudesse me ensinar alguma coisa sobre música, ou que pudesse, de alguma forma, orientá-la, né? O que é que fazer uhum. com, essa, com essa menina aí, talentosa. E aí eu conheci uma professora de violão, chamada Dona Ilma, né? Lembro dela. Ela tinha uma escola de violão. E eu fui com esse intuito de estudar, acabei que não estudei muito violão, tipo, primeiros acordes ela me ensinou e logo ela me trouxe pra uma banda infantil que ela tinha na época com as filhas dela e tal, e com todas as crianças que tinham talento e que procuravam a Dona Ilma, né, ali. E é assim que começou, então eu cantei nessa banda chamada Armação, lá no interior, que é a minha cidade, Feira de Santana, e eu lembro que o primeiro show, eu não sei eu, eu lembro que eu senti uma alegria muito grande e era aquilo que eu queria assim, pro resto da minha vida, né, uma certeza ali de que é, ia ser ali até o fim da vida fazendo música. <risos> não sei se sentir medo, mas acho que mais alegria, né? Acho que hoje a gente sente talvez mais uma certa, né? Acho que criança é tudo tão, tão natural, é tudo a gente não tem medo de nada, a gente tá ali né, sem influência nenhuma, só com a influência da música mesmo. Então acho que foi, foi muito tranquilo, muito natural, assim.
0: Aí, Tati, você, você mudou, né? De Feira, da Salvador, e foi ali que você gravou seu primeiro CD, né? O CD Tati, por cima. Com esse CD... Você mudou para Salvador já com, com o intuito de conseguir mais espaços na sua carreira ou foi uma mudança, sei lá, que a sua família planejou e que acabou ajudando muito? Na sua carreira ou foi planejado assim, cara, vou para Salvador, porque lá, por ser a capital, tenho mais espaços, foi, foi proposital ou foi uma coisa que aconteceu e que deu certo? Como
1: eu, eu comecei, né, muito cedo e tive essa oportunidade de, de fazer parte de uma banda infantil. Então eu fui ganhando experiência ali desde menina. Eu tive a sorte também de ter um, um empresário musical como vizinho, só que ele era um empresário musical de banda de, de baile, né? Banda de carnaval, aquelas coisas todas do interior, assim. E aí ele me ouviu cantando. Né? O meu irmão tocava bateria também E a gente tinha uma Banda de garagem, assim E ele ficou muito entusiasmado E perguntou se a gente não queria ir pra estrada né? então, Minha família, assim Queria que, né, que eu fizesse o, o, né, o que eu mais amava, mas tinha muito receio De muito novinha, tal, ir pra estrada Minha mãe começou a me acompanhar também Junto com meu irmão, a gente aceitou o convite E fizemos vários shows Foi uma boa estrada, né Acho que, que o baile, essa coisa de banda de baile E tal, te dá a oportunidade de você entrar em contato ali com diversos ritmos, né? Essa coisa do ouvido também desenvolveu muito bem com essa coisa de, de, de tocar, né? De ter que, no início ali, copiar as coisas, como a música era e tal. E depois disso quando eu já tinha uma uma certa carreira, vamos dizer assim, entre aspas, né, mas estava tocando, estava fazendo show, estava ganhando dinheiro com música ainda nova. Eu senti que aquilo não era suficiente assim para mim, né? Eu queria queria mais. Eu queria um trabalho autoral, eu queria lançar minhas músicas, é, eu queria meu lugar ao sol na música assim, né? Eu queria dizer para as pessoas coisas que eu não queria mais copiar, eu queria dizer, me colocar como artista. E eu senti que estava ficando muito pequeno embora eu viajasse muito, fizesse muitos shows, mas na aquele âmbito ali de, de estrada, sabe? De banda de baile, de bazinho, de não sei o quê. Tava ficando muito pequeno para mim, o que eu queria, pro que eu almejava, né? E aí eu saí do interior, fui a capital. Lógico que foi uma coisa assim que foi planejada porque eu queria, eu queria o melhor, eu queria mais espaço, eu queria conhecer pessoas. E aí eu comecei a desenvolver isso, né? Essa coisa de compor, de trabalhar minhas músicas, de ter um outro horizonte ali, no mercado musical. Sim.
0: E Tati, uma pergunta que eu faço, né? Eu durante muitos anos eu, eu também tive banda, né? sou de são Paulo, é, eu tive durante de, de 11 a 13 anos ali aproximadamente bandas, eu, eu tocava numa banda de, de, de rock, era baixista. Eu sempre fui muito crítico com o que eu fazia, né? É, nessa banda muitas vezes eu fazia a composição delas e, e curiosamente eu nunca gostava das minhas composições. Com você, esse, principalmente as primeiras, né? Com você acontecia esse processo, você tinha uma exigência muito grande com o seu próprio trabalho, principalmente ali no começo, quando a gente ainda tá naquele período um pouco de afirmação?
1: Ah, tinha e aí, ainda tenho, né? Eu sou muito eu sou muito rigorosa, vamos dizer assim nas composições. Eu não tenho um volume muito grande de compor, né? Às vezes eu tenho uma facilidade pra fazer as coisas, mas eu tô sempre ali alerta, né? Não, isso pode ser melhor acho que isso às vezes até prejudica um pouco poderia produzir ainda muito mais, mas eu ainda tenho isso. Eu acho que, eu não sei se é um defeito, se é uma qualidade, sabe Luiz? Porque hoje quando eu ouço minhas canções, eu tenho prazer em ouvi-las, né? Assim. Uhum. Então, mas eu sei porque eu fui muito crítica comigo mesmo, assim, foi muito dura. Dentro do resultado que eu queria, eu consegui me satisfazer, né? Não sei se é as pessoas, mas pelo menos a mim, era um é um trabalho assim que eu gosto de ouvir, eu fico satisfeita, eu acho que que foi o que eu pude dar em cada época, né? A época que a gente tá começando, com, a, com as experiências que a gente teve na música e é aquilo ali que você poderia, você deu o melhor de você naquele momento. E assim eu trago isso para minha vida, né? Como hoje eu tô dando o melhor de mim hoje, nesse momento, com as experiências que eu tenho, né? com as influências, com as vivências, com as coisas que eu vou adquirindo ali na estrada. Eu acho que é meio assim, <risos> com todo mundo talvez.
0: Tati, tá, vou fazer uma confissão também. Na nossa família, a gente sempre não nesse último ano novo, Natal por causa da pandemia, a gente decidiu não reunir a família inteira, né? Mas a gente quando, um pouquinho antes, quando tinha festas, alguma coisa, a gente sempre tocava uma música sua numa rodinha de violão, sabe? Sério? Sério, porque te amo.
1: Ai, ah, não acredito! Que massa!
0: A gente sempre sempre né mais recente, assim, a gente tocava Cantava, cantava, a família inteira. Então, para o pessoal que está em casa ouvindo, né, para você, sabe, eu não comentei isso antes da gente gravar. Eu comentei com a Michelle, né, quando a gente estava conversando sobre a gravação, que eu gosto muito dessa música, né, mas eu. Ai, que tô... A oportunidade. e Queria aproveitar também para dizer, né, das suas músicas, elas são muito, muito boas. E uma coisa que eu vejo, né, quando eu fui pesquisar um pouquinho, uma coisa que se tornou muito, muito popular na sua carreira são parcerias também, né? Você já cantou Sim. com diversos artistas do, do primeiro escalão, né, da música. Música nacional como Caetano Veloso, Paralamas do Sucesso, Vanessa da Mata, Frejá. E eram até eu quando, a, a, alguns bons anos atrás, tinha minha banda, tocava diversas músicas desses artistas. Uh, o, quanto que, o quanto que essas parcerias, Tati, ajudaram a alavancar a sua carreira, assim? Eu digo pra, que, pra questão da fama e de oportunidades, porque o talento você sempre teve, ele nasceu com você. Mas o quanto que essas parcerias, esses artistas divulgaram a que você tivesse um nome mais forte, mais popular? Ah,
1: esses encontros são importantíssimos, assim. Na, na minha carreira, acho que, que a minha carreira é feita de encontros, né, esses encontros musicais, é, que eu tanto, vamos dizer assim, cultuei esses ídolos todos, são as minhas influências, na verdade, eu acho que foi tão forte isso, que eu acabei tendo um encontro com eles mesmo, assim. Quando eu mudei para Salvador, saí do interior para Salvador, eu comecei é, nesse nesse processo de, de música autoral, de começar ali a dar uma direção pra minha carreira, mas também, né, fazendo outras coisas, eu comecei a fazer dividir o palco com muitos Artistas é, conhecidos, né? Fazer abertura de shows. E aí eu conheci muita gente: Frejar, Luiz Melodia, é, o Zé Cabaleiro, Paralamas do Sucesso, Ebert Viana, Roupa Nova. Nossa, foram muitos shows, titãs. Então já dividi o palco com a galera. O Caetano, assim, tem uns encontros também que são super inusitados assim, na minha vida. É, tem uns encontros, assim, como o do Caetano, por exemplo, eu tava tocando numa casa de shows e ele apareceu assim, do nada sabe, quando aparece e o público vai abrindo o um caminho, assim, que você encontra com Caetano Veloso e eu tava cantando a música dele, é Divino Maravilhoso, então tava ali com os olhos fechados e não sei, mas como uma mágica o Caetano apareceu no show, subiu no palco, cantou comigo, né, é, enfim, foi um momento maravilhoso, então eu acho assim que sem dúvida esses encontros são super importantes, sim, eu acho que estão me ajudando de uma certa forma, né, a galgar aí essa carreira musical é, e dando credibilidade também ao meu trabalho, que isso é muito importante e é isso, e eu sou muito feliz por todos esses acontecimentos né, musicais e, e tão felizes assim na minha vida né. encontro com ídolos, com verdadeiros ídolos com
0: certeza, eu que tenho a minha cultura de tietá, eu acho que se eu tivesse fazendo uma apresentação na época e o Frey já aparecesse eu teria um ataque do coração falo, não, não é possível, erraria todas as notas ficaria extremamente eu... nervoso e faria o pior show da vida
1: <risos> eu, eu posso tipo, confessar que eu não contei aqui, mas eu ajoelhei no chão, né? Tipo assim, quando ele apareceu e começou a cantar junto comigo e que o público, pô, a maior emoção do mundo, eu ajoelhei, tipo assim, agradecendo mesmo, porque nossa, não é todo dia que Caetano sobe no palco e canta uma música com você, né? Exatamente.
0: Assim, e é o Caetano é... Veloso, assim, né? É até difícil você é o... falar porque é o Caetano é... Veloso, né?
1: Mas é, em, em, falando ainda desses encontros, né? Eu, eu tive a oportunidade de dividir o palco com diversos artistas, inclusive eu participei de um festival em Paris, né? A Lavagem de Madelene, que é super famosa, assim, esse festival lá. Festival de no Beach também. É dividir palco com Cidade Negra e com um monte de banda bacana também. Mas em Paris foi super especial, assim, porque eu tive um encontro com Gilberto Gil, né? No palco, levando a música do Brasil, a música da Bahia, tudo ali no mesmo lugar. Uma lavagem que é tão importante, culturalmente falando, assim, né? A do Brasil, que é a Lavagem Madulene, então é isso, é, eu não sei nem, até hoje ainda fico, fico assim, imaginando, né, fazendo, costurando essas coisas, esses, essas linhas que estão nas palmas de, das minhas mãos aí, o que é que, que é que acontece, que eu tenho tantos encontros assim, tão especiais, esses, pode ser reencontro, não sei, a gente não sabe... <risos>
0: <risos> Verdade. E Tati, você comentou de festivais, né? Em Salvador tem um festival muito famoso, que é o Festival de Verão, que é um festival televisionado pelo Multishow, pela Globo e... também. E você comentou, né, que você tocou em Paris e você durante uma época você fez alguns shows fora do Brasil. É, esses shows, queria, queria conversar, entrar um pouquinho nesse assunto com você. Como que foi? Você teve esse convite, sempre foi uma ideia sua, assim, sair um pouquinho do Brasil. Foi uma coisa que aconteceu do nada e me dando uma pergunta na outra, é, como que o público de fora, a gente sabe que a música brasileira de fato faz muito sucesso, principalmente a música da Bahia. Bahia é um berço musical, é um berço do Brasil inteiro, mas musical principalmente, né? Diversos e Sim. diversos artistas extremamente consagrados vêm da Bahia. Como que o, os gringos, né? Os franceses, no caso, você já tocou nos Estados Unidos, eles reagem à música brasileira e uma apresentação, porque muito se diz que a plateia brasileira é talvez uma da, das maiores plateias do mundo, né? E como que é a plateia lá fora também? Dando essa... era uma pergunta que virou três, né, mas...
1: <risos> Vou tentar é, voltar aqui. A primeira pergunta, né, que você fez, se era uma coisa planejada, tocar fora, acho que, é, que é o sonho de, de todo artista, não sei de todo, mas a maioria, assim, de você levar a sua música além das fronteiras, né, do seu país, uhum. de você ter contato com esse público diferente do seu, não sei se tão caloroso, mas cada um tem, né, tem, tem sua magia ali, seu encanto, e as coisas aconteceram, né, Recebi esse convite pra fazer o... o... Brasilian é, Pompa no Beach, né, na Flórida. E foi muito bacana. O público, na verdade, esse público do Pompa no Beach era um pouco difícil de falar, porque era, era um festival para brasileiros. Então, <risos> o contato foi, a maioria, assim, com, com o público mesmo do Brasil, né? Mas milhões de pessoas, num, num campo, assim, aberto. E claro que, que tinham americanos e brasileiros também, mas a maioria é brasileira. E aí foi diferente, mas lá na, na França, é, nossa tinha um encantamento assim, tinha uma tinha uma uma coisa pulsante também, sabe? Apesar de não parecer, mas os parisienses eles estavam tão envolvidos com aquele som todo ali, né? É, e foi num um, tipo um trio, né? Foi um trio, né? Um carro assim passando com a galera atrás, e tal. Eu acho que foi uma experiência incrível assim, fora do seu país, num lugar super lúdico como Paris é, né? E você poder cantar, levar sua música que é dividir o palco com, com um artista como Gilberto Gil, né, e ver a cultura brasileira que é essa cultura né, tão diversificada, né?
0: Realmente. E não sei se foi exatamente na época. Eu acho que foi até um pouquinho depois. Você lançou uma das primeiras músicas também que eu conheci sua, que foi um grande sucesso, que é o single Recomece, se eu não tiver enganado,
1: né? Sim, pois é, foi na mesma época. Recomece é uma música que é um grande presente para mim. É um recomeço, assim. Eu acho que é uma que é um divisor de águas do trabalho que eu venho fazendo. Né, que eu venho buscando, essa coisa de você trazer uma mensagem positiva para as pessoas né, falar de amor, de esperança nesses momentos tão difíceis né, que, a gente, que a gente tem vivido e que a vida não é fácil, né? é, tem momentos bons tem momentos difíceis e a gente e a arte sempre salva né? e você poder aliar isso, trazer músicas que falam dessa positividade do amor, da alegria de recomeçar, é, para mim Realmente foi um divisor de águas. E eu fiz essa música. Na verdade, é um poema do Braulio Bessa, né? Que é esse cordelista maravilhoso que vem cantando o Brasil todo. E que trouxe a poesia de volta, assim, né? E principalmente as pessoas que achavam que não gostavam de poesia, né? Você vê que o livro dele ficou em primeiro lugar. Então, assim, poder ter musicado esse poema é, é muito especial para mim, né? É, teve a participação da Navilela também. Que é um artista que, que, assim, apareceu no mercado com uma música também muito forte, né? que trembala aqui também tem, tem essas, esse motivo também né na, na canção tem esse 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 tema e para mim foi tudo no momento certo sabe um momento eu tava assistindo o programa da Fátima eu vi o Bralho recitar o poema Recomece e me deu uma vontade imensa de transformar a, a, aquele poema tão, tão forte, né, em música, porque eu acho que música e poesia tem mais força ainda, né, e pode alcançar mais pessoas ainda, e mais, mais pessoas alcançadas, né, é mais amor que a gente tá levando, é é mais de esperança é de uma vida melhor pra todo mundo.
0: Com certeza. E Tati, sabe uma curiosidade que eu acho muito bacana da sua carreira? É que, é que as coisas foram acontecendo também muito rápido. Porque, se eu não estiver enganado, acho que foi em 2019 que você começou a virar uma artista da Midas, né? Uma das principais gravadoras aqui do país também. Né? Você começou a trabalhar junto com o Rick Bonadil, né? Que é um dos maiores produtores musicais aqui Isso. do Brasil. E você teve, né, o, o Amor em Nós, a Vida da Gente, canções que, que fizeram muito sucesso, com um pouco um pouco mais recente, né? Quando você muda para Midas, que é uma grande gravadora, eu imagino que ainda mais o seu nome chegou até mais pessoas, até o seu nome, o seu trabalho, chegou até mais gente, até mais casas, né? Mais pessoas conheceram você. Como que foi que você sentiu quando realmente você falou, opa, agora as coisas estão acontecendo? Existiu um momento de partida que você olhou e falou, tá tudo acontecendo, tá tudo como eu planejei, ou às vezes como eu não planejei, mas foi acontecendo acontecendo, teve esse momento, ou, ou se teve se foi um pouquinho antes disso, de repente, você chegou a pensar em algum momento e falar, agora foi.
1: <risos> é engraçado falar disso, mas eu tenho várias epílulas desses momentos, assim, tipo, sempre que acontece uma coisa bacana, eu digo, opa, as coisas vão se concretizando, né, o, o meu sonho, ele vai aos poucos se realizando, então, quando eu tem um encontro com um artista desse, né, como como Gilberto Gil, como Caetano, como Ébete Viana, como Zeca Baleiro. Tudo isso é, é, é um é uma luz, sabe, para mim assim na carreira. Olha que legal, meu Deus, tá acontecendo. Tô no caminho, sabe? Sempre é essa sensação de gratidão. Com Recomece, eu acho que foi acho que a luz já ainda aumentou ainda mais assim, porque é uma música que ela tocou muitos corações, milhares de plays, né, em todas as plataformas digitais, principalmente no Spotify, que foi uma música que tem mais de milhões de, de mais de, acho que tem vai tá chegando nos 4 milhões de plays lá no, no Spotify, então veio junto com, a, depois dessa música veio Roda Gigante que foi um EP, que é uma música que fez parte do EP Tudo Que Já Estava Escrito Sobre o Amor Roda Gigante teve a participação do Saulo também, que é um, um artista muito bom, querido também de todo mundo e que eu adoro, e eu acho que essas coisas todas elas elas vão te, te, te mostrando um, um caminho né e depois disso da, da música recomece e de, desses streams todos né de, de as músicas é, chegarem mesmo assim nas pessoas foi que o rick bonadil conheceu meu trabalho através disso né? então uhum. na verdade eu não tinha planejado ir para Midas, nada mas nossa rick bonadil é, um, é um super produtor musical super conceituado no mercado e que já fez né? vários artistas aí importantes, claro que ele estava no meu imaginário <risos> no subconsciente mas foi uma surpresa muito grande, né quando ele conheceu esse, esse meu trabalho nas plataformas e que me chamou lá para ter uma conversa com ele e foi assim que eu entrei na gravadora Midas e sinto que tem muita coisa bacana para acontecer, cada dia mais crescendo, né, o trabalho crescendo agora com mais força porque, obviamente, tem, uma, tem toda a equipe, né, de profissionais numa gravadora que pode ajudar um artista, né? Desde que ele esteja ali como é, posicionado pra isso, né? Pra, pra gravadora fazer esse trabalho. E eu acho que, que tá tudo no caminho. <risos> Tá tudo certo, e eu tô muito feliz de estar tá lá e de estar tá com o Rick, assim, que é o, que é maravilhoso, né?
0: Tati, hoje em dia com você comentou do, do Spotify né das plataformas digitais só avisando o pessoal que depois que terminar as entrevistas, eu vou deixar todos os links da Tati, tá? Pra vocês conhecerem se vocês ainda não conhecem ou conhecem pouco pra vocês conhecerem mais, vocês poderem ouvir as músicas, assim que terminar o episódio, vai na descrição, seja pelo Spotify, Deezer Apple Podcast ou Google Podcast, qualquer plataforma que vocês estiverem ouvindo tá, os links das redes sociais e do, das plataformas onde você pode acompanhar um pouquinho mais do trabalho da tarde estarão lá, tá? Você pode terminar a entrevista e ir direto para lá. Né? Recentemente a gente entrevistou também uma pessoa que trabalha na Midas, que é o Rodrigo Coala, né? ele é vocalista do Reitinho, ele é um grande compositor também.
1: Ah, maravilhoso também. É,
0: Tati, você, como compositora, quando você, você surge ali a primeira ideia de música que você tem, é, como que é? Existe algum tipo de processo que você faz para essas composições? Ou tudo acontece de uma maneira muito natural? O Rodrigo comentou, até engraçado, que tem música que ele compôs em cinco minutos. Sabe, que ele conseguiu, ele pegou o violão e foi saindo. Com você também é assim? Você é uma pessoa que você é, é mais, é, trabalha mais nessa composição de uma forma mais a longo prazo? Ou assim, quando vem aquele start na sua cabeça, a música saiu? Como que funciona o seu processo de composição?
1: Geralmente, assim, não tem fórmula comigo, né? Eu acho também que não tem fórmula com ninguém essa coisa da composição, né? Uhum. É, às vezes é uma coisa que é, é muito rápido, é uma experiência. Inspiração, não sei, você ali é um instrumento e recebe essa inspiração. Eu acho que tem a composição por inspiração e por transpiração também. Eu faço das duas formas, eu já fiz músicas também em cinco minutos, bem rápidas e tava ali... Bem satisfeita com, com aquelas músicas, né? Com o que eu tinha feito. Mas também, às vezes, eu tô ali transpirando, não, isso aqui não ficou bom, hoje já não dá, amanhã eu vou pegar um pedacinho, opa, vi uma coisa aqui que me veio na cabeça que pode melhorar ali naquela música, como eu te falei né, no início aqui da, da entrevista, eu realmente eu, eu sou muito crítica, assim, né, nas minhas composições. Então, eu demoro mais, eu prefiro esse caminho, eu acho, pra mim, né? Na minha opinião. Pra eu ficar satisfeita com o meu trabalho. Dessa, dessa coisa de você trabalhar mais a música mesmo. Mas acontece também. Várias vezes acontece de ser uma, uma música rápida, né? que veio uma inspiração, bateu rápido e você tá completamente satisfeita ali com aquilo que veio pra você e tá tudo certo.
0: E já houve alguma vez de você escrever uma música, de você compor e de repente você não gostar tanto daquela composição mas outra pessoa falou, meu, isso tá lindo isso tá sensacional e a partir dali você começando, você começa a gostar mais ou trabalhar um pouco mais nessa música, isso já aconteceu com você? Já
1: aconteceu, inclusive não posso dizer agora, mas <risos> talvez numa próxima entrevista a gente fale sobre isso, sobre essa música, mas já aconteceu aconteceu sim. É uma música que eu não tava tão satisfeita. Não é que eu não goste. Eu costumo falar com o Nanda, né? Que é minha empresária e tal, meu braço direito e tudo. Eu converso muito com ela sobre isso. Não é que eu não esteja ali satisfeita, mas eu, eu acho que precisa melhorar um pouco mais. E ela às vezes ouve a música não, mas tá linda, né? Que do meu lado tá sempre do meu lado, tá? Eu, não, não, calma. Vou melhorar mais. Eu acho que sempre pode ficar melhor. Agora tem uma hora também que não dá, né? Que você tem que... <risos> Você tem que jogar a toalha. É igual a mixagem também, né? Eu trabalho com produção musical aqui no estúdio e... Às vezes eu tô fazendo a mixagem, uma coisa você fica ali o tempo todo, mas já tá bom, já deu. Tem hora que você tem que acreditar também. Olha, joga pro universo que tá tudo certo. Você chega no limite também disso. Acho que comigo acontece muito assim, né? E tem uma música... Isso aconteceu até recente agora, mas a música tá me trazendo tantas surpresas, mas depois eu te conto. Não sei se eu te certo. contei, mas depois eu te conto.
0: Certo. E Tati, tá, é, chegando um pouquinho aqui na reta final da nossa entrevista, né? Eu vou falar isso agora, mas isso é de um bom tempo, né? Desde os do, do início dos anos 2010, ou final dos anos 2000, não sei exatamente, a internet cada vez mais vem ganhando força. E com a internet ganhando força, cada vez mais, mais artistas têm ali o seu espaço, a sua oportunidade de mostrar o seu trabalho para diversas e diversas pessoas. Né? E com isso, um pouco, a televisão acabou caindo um pouco no, na, na questão de popularidade, talvez. né? Hoje em dia, menos pessoas assistem TV do que assistiam há 10, 15 anos atrás. Você acha que isso, para você, uma grande artista... É é, o fato da internet, ela te ajuda muito ou e, e, emendando, né, ou fazendo um, é, uma meia pergunta, né, e, misturando as duas. Você acha que para um grande artista, a TV ainda ela é tão necessária quanto ela era há 10 anos atrás? Há 10, 15 anos atrás, você sente aqui para uma popularidade de um artista? Um exemplo, uma Ivete Sangalo. Assim, você acha que a Ivete Sangalo, ela conseguiria a mesma popularidade que ela tem só com a internet? Ou você acha que também o artista ainda precisa da TV e precisa do rádio também?
1: É, eu ia te falar isso, né? Inclusive rádio e TV. Eu acho que a internet ajuda muito, mas é, tem muitos artistas também, né? Mais democrático, é, mas chega certa, uma certa altura, assim, que dificulta as coisas também. Eu acho que a televisão e televisão é super importante ainda, eu acho. Eu acho que não é uma coisa só, eu acho que é um conjunto de coisas. Rádio também, acho super importante. Trabalho de rádio pra qualquer artista. Rádio e televisão. É a internet que veio pra fazer mais força ainda, né? Na divulgação do nosso trabalho. Mas eu nunca acredito em uma coisa só. Tudo na vida, eu nunca acredito em uma coisa só. Sempre eu acredito que é uma, uma junção assim, né? Várias coisas. Então eu acho que é isso. Eu acho que a internet sozinha, tá. claro, tem casos de que é de artistas que ficaram super conhecidos só com a internet sem precisar da televisão. Tudo acontece, tudo pode acontecer, mas no geral, acho que acho que é importante a TV sim, rádio também.
0: Certo. E tati? É, o que que você pode contar assim que não seja uma surpresa que vem aqui para a gente ainda no comecinho de 2021? Você tem algum projeto aí engatinhado que não seja uma surpresa, né, que não é nada, que você possa contar aqui um pouquinho pra gente, daquele, sabe, aquele pequeno spoiler assim? Ou você ainda tá trabalhando, Ei. existe algo assim que você <risos> não, não pode falar muito pra gente?
1: Olha, esse ano, eu acho que apesar né de, desse recomeço de, de tantas tristezas, esse ano que passou foi um ano bastante desafiador para gente. É um ano, a gente, 2021 é um ano para a gente recomeçar. Então, eu tô com fé e esperança de que essa vacina chegue, de que a gente possa voltar nossas atividades, que a gente possa voltar a abraçar, a, a fazer shows, né? Então, uhum. eu tenho muitos projetos nesse sentido, de um disco novo, já vai sair aí no primeiro trimestre, de 2021, e não sei se te contei, não sei se te contei, mas queria que você soubesse. E vai ter a participação do Ebert Viana na música Não Sei Se Te Contei, é, tô muito feliz. Uma outra participação muito especial também, mas essa eu não posso te contar, porque é, é, é ainda uma surpresa. Então, 2021, Promete com o disco novo, espero que a gente tenha a possibilidade de voltar a fazer shows em breve também, que isso aconteça ainda esse ano, voltar com a turnê para esse disco novo, que está sendo feito com tanto amor, com tantas histórias, esse ano todo né, que a gente viveu, com tantas experiências, tanto amadurecimento, e é isso. Tem um projeto também Mulheres que Tocam, que é um projeto que eu já tenho, na verdade, né? Ele não é uma surpresa, assim Mas é um projeto que eu quero é, dar bastante atenção agora, né? Em 2021, que é um projeto para incentivar mulheres instrumentistas, a valorizar, incentivar incentivar essas mulheres, mulheres que tocam, né, quem quiser seguir.
0: Infelizmente, é não só o mercado musical, mas o, o mercado artístico ainda de um modo todo, Sim. o mercado esportivo, a gente conversa com bastante gente do esporte aqui também infelizmente em pleno 2021 o mundo ainda é muito machista, né? É machismo infelizmente. Estru
1: estrutural, né? Em todas, não é só na música, é em tudo. E a gente precisa cada vez mais falar disso, a gente precisa lutar né, contra isso, unir forças nesse sentido e acho que 2021 um ano pra gente mudar muitas coisas, né? Pra gente recomeçar Sim. muitas questões. Vamos nessa. Com Vai dar certo. <risos>
0: Deus quiser. E, Tati, além de você ser uma convidada maravilhosa, ouvir você cantando por alguns segundos, dando uma balinha, já valeu qualquer entrevista que eu faça aqui ah. com qualquer convidado, ouvir você dando uma balinha. A gente conversou um pouquinho off, conversei aqui. Eu admito, te admiro muito, gosto muito do seu trabalho e poder ouvir, mesmo que seja um pouquinho, alguns segundos, você cantando, valeu muito a pena, de verdade. Oh, e, Tati, é aqui, né, a gente chegando ali na, bem, bem na reta final da entrevista, é, eu tenho uma dúvida, né, que a gente é um fórum nerd né, eu gostaria de saber o que no seu coraçãozinho, lá no fundo, se tem alguma coisa de nerd que você gosta você, quando você tá tranquila assim, você tá descansando um pouco na sua casa, é, você assiste bastante filme bastante série, eu não sei, se você gosta de jogar alguma coisa, tem alguma coisa nerd que a Tati gosta? Ah,
1: instrumentos musicais, não sei se você pode classificar isso como, como nerd, mas tem uma coisa pode. que eu amo na vida é tocar instrumentos né, então tipo, sempre tô aprendendo um instrumento novo, mesmo que de forma... Assim, mesmo autodidata, né? Mas tô sempre... Agora aprendi violino, né? tanto Tem um tempo atrás. Guitarra baiana, que é um instrumento que chegou na minha vida, assim, também. Tive a oportunidade de tocar com os maiores guitarristas, né? Do Brasil, que é Armandinho Macedo, criador do trio elétrico. Então, depois que eu aprendi a tocar guitarra baiana, eu já tive essa oportunidade de, de tocar com ele várias vezes, sabe? De, de ter a admiração de, de um grande músico como ele, que também é autodidata, né? Lembra. acho que acho, acho que meu lado nerd é tudo na música né acho que é que é bem isso mas eu adoro filmes adoro séries nessa é, pandemia então não fiquei só na música né eu, claro fiz muitas músicas dentro do tema tá precisando falar sobre isso também as pessoas estavam precisando ouvir música né, ter esse, esse abraço musical aí, mas eu assisti várias séries que... Assisti uma que ri muito, que é de, a Fleabag, né, na Amazon, que eu adoro. Posso lembrar o Gambito da Rainha também, que é maravilhoso, tem um, um protagonismo, assim, da mulher, né, é muito legal. Várias coisas, tenho assistido The também na, na Amazon. Cheguei a, a, a terminar de, de ler o livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, que logo na pandemia, né, fiquei tinha tudo a ver, né, com o que tava acontecendo assim.
0: E você falou séries, né, por exemplo o... séries muito populares né, e muito premiadas, né na, na, na última premia... premiação que teve ainda antes da pandemia, no início do ano Fleabag foi uma das séries, talvez a mais mais premiada Nossa. que teve, né, ganhou diversos Globo de Ouros, ganhou Emmy, é, é uma série muito...
1: Phoebe Waller-Bridge é maravilhosa, né, que mulher espetacular. Eu assisti essas, devorei, queria assistir de novo sabe, foi muito acolhedor assim, e me fez rir também de é uma coisa meio é, cômica, tática, assim, né, essa série muito muito legal, ela é maravilhosa
0: concordo, Tati, tá, queria imensamente no fundo do meu coração agradecer foi uma honra você ter aceitado o nosso convite, você ter gravado, ter participado aqui com a gente, uh, queria pedir, né Pra você também, a gente vai deixar isso na descrição, mas eu gostaria que você falasse para o pessoal, o pessoal ainda que quer conhecer mais a fundo o seu trabalho, ou que de repente ainda não conhece, onde é que o pessoal pode te encontrar, Tati? É, em
1: todas as, as plataformas né, digitais, nos players de música, no YouTube e no Instagram também, Tati. Agora a escrita do meu nome pessoal é cheia de H, tá? É t h a e -h -i. Tati, vocês vão lembrar, tá? Tati é de H. Isso foi numerologia, viu, Luiz? Que eu fiz. Eu não tenho muito a reclamar, não. Depois que eu coloquei esses, esses Hs aí... Muita coisa aconteceu de bacana na minha vida. Nesse dia que eu fiz essa numerologia, eu lembro que foi o dia que Caetano subiu no palco. Coincidência ou não? Fiquei aí.
0: Que bacana. Foi o segundo artista que eu já vi falar. Eu já vi um, um humorista, ele comentar que ele usava o nome de Gustavo, Gustavo Fernandes, se eu não tiver enganado. Aí, por causa de numerologia, ele começou a adotar o Gus, né? Gus, né? Escrito Fernandes. Eu, eu acho muito bacana porque eu acredito muito nessas coisas, né? Eu sei que tem uma galera que ele meio que não liga, assim, por aí. Mas eu acredito bastante... E, e você, né, a prova disso o, o, o quanto você cresceu. Antes de você usar, como você usava o Tati comum, que é A, T, I, assim, como que você usava o seu nome artístico antes da, de adotar o um novo, como ele é hoje?
1: Várias frases. Teve uma, eu usei o H, é uma certa época, né, tinha um empresário que tava meio, né, tava encantado, tava começando o um trabalho, mas acabou não, não dando certo com ele. Ele sugeriu que fosse Tati com T, H, A, T, I que não rolou, tal. E, mas aí eu continuei com o nome, né? Deixei lá. Só que depois a gente acrescentou mais um H, né? A numeróloga ela analisou lá, né? Toda. O apastral, tudo. Ela não, você tá precisando de mais um H. Vamos botar aqui THA, THI. Acredito em tudo. Acho que, sabe, tem muitos mistérios aí pelo mundo. A gente não pode ir anegando nada, né? Assim, Sim, com certeza. Acredito na espiritualidade, acredito na ciência, acredito no amor, acredito em tudo. <risos>
0: está certíssima, então Tati eu queria né, novamente, imensamente agradecer, muito obrigado por aceitar o nosso convite, vale muito a pena espero que você tenha gostado, sei que você não gostou mais do que eu gostei, mas espero que você tenha gostado.
1: Eu amei, Aí, eu não gostei eu amei, Luiz
0: muito, muito obrigado, é uma honra mesmo é, queria pedir para o pessoal de casa acompanhe a Tati, siga a Tati no Instagram siga a Tati nas redes sociais, acompanhe o trabalho dela, ela é extremamente talentosa, tem um baita de um vozerão, então o pessoal acompanhe, acompanhe e comentem, sigam a Tati nas redes sociais e novamente, Tati, muito obrigado espero aí que futuramente você possa voltar aqui, que a gente possa conversar sobre, sobre seus novos projetos, sobre essas surpresas que vêm por aí também, que a gente possa conversar e de verdade, fundo do meu coração muito obrigado, espero que você tenha gostado, pra, pra, gente, pra mim né e pro fórum Nerd né, todo, valeu muito a pena e foi incrível.
1: Ah, eu adorei amei, como eu falei aqui e eu que agradeço, Luiz, vi que você né pô, se empenhou, deu uma pesquisada bacana aí no meu trabalho, fico muito feliz é, é, muito, é muito gratificante quando a gente é entrevistada por uma pessoa que, que conhece né, o seu trabalho e estuda tudo ali, né? Pra gente ter um papo bacana, tranquilo, né? Você foi maravilhoso, amei ó, oh, eu nem senti o tempo passar, foi maravilhoso. obrigadão <risos> obrigada pelo convite, voltarei, é só me convidar, pode ter certeza.
0: E certamente convidaremos, pessoal, então é isso, muito obrigado a vocês que nos ouvem todos os domingos, domingo que vem a gente retorna com um novo convidado, sigam o Tati nas redes sociais, acessem nosso site, sigam a gente, a gente lá e comentem o que vocês acharam na entrevista, tá? Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, muito obrigado, é, quem puder, lembrando, fique em casa, ou, a, a, embora as pessoas estão voltando ao normal a pandemia não acabou, quem puder fique em casa, cuidem uns dos outros se cuidem também, e até a próxima pessoal fiquem com Deus e até mais, tchau, tchau este podcast foi editado por Léo Oliveira